Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, correspondent van Vrij Nederland en Double Dutch. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En zoals altijd, heel veel dank voor al, al die mensen die ons steunen. Mogen er wel wat meer zijn op ons platform patreon.com slash Double Dutch. Hey Reinoud, dit is de laatste podcast ja. voor de verkiezingen. Het is aftellen, Oeh. het is nu aftellen, echt aftellen. Nou, het is voor ons onmogelijk om alle campagnes te volgen, want het zijn er nogal wat uh, in het congres. 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden, 35 senaatzetels, tal van gouverneurszetels en dan al die duizenden zetels in de staatsparlementen. Ja. En de referendumvragen. En ook de referendum ook nog. Dus we hebben er een paar geselecteerd. Uh, dat zijn campagnes die ons zijn opgevallen. Ook omdat ze aspecten van het politieke krachtveld belichten die interessant zijn. Ja. 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 Nou, en um, vorige week hebben we ook al duidelijk gemaakt dat um, het is helemaal waar wat je zegt. Duizenden en duizenden losse verkiezingen. Maar ze worden al onder één noemer allemaal aan elkaar geplakt. En het is, um, er is ook eigenlijk maar één referendum waar iedereen naar kijkt. En dat is een referendum over president Trump. Ja. Wint president Trump en de Republikeinen of verliest president Trump en de Republikeinen? En ik heb vorige week misschien een heel klein beetje de, de verkeerde indruk gegeven... door te zeggen dat als Trump um, wint, dan is dat historisch en gesproken... En wat bedoel je dan met wint? Nou, precies, dat is het. Dat wil ik wat beter gaan ja. verduidelijken. Want sinds, uh, minstens sinds president Truman, hè, dus uh, voor ons uh, generatie 100, minstens 150 jaar geleden... Tweede, <laughs> ja, okay, vlak kort, naar de tweede, kort naar de Tweede Wereldoorlog. Maar is, is er geen president geweest die in dit soort tussentijdse verkiezingen niet de partij van die president niet zetels heeft verloren. Ja. En je kan er gewoon 100% vergif op innemen. Dat doe ik gewoon. Ik, ik zweer jullie ja. dat als de Republikeinse Partij... geen zetels verliest in het Huis van Afgevaardigden... dat is gewoon 100% zeker. Maar waar het om draait is... dat ze die meerderheid in het Huis van, van Afgevaardigden verliezen of niet. En het als, gaat om hoeveel zetels dan? Het gaat om 25 zetels. Als de Republikeinen, zijn er niet zoveel op 435? Het zijn er niet zoveel. En ik heb nog even teruggekeken naar, naar, naar andere... Uh, min of meer controversiële presidenten of presidenten die het niet direct goed deden in hun regeringstermijn. Uh, in die Bill, midden? In, die in, midden... In, de, in, de, in de eerste verkiezing na hun, hun verkiezing. Oké, okay, uh, na de van, presidentsverkiezing. In het geval van George Bush trouwens niet, maar daar kom ik zo op. In 1994, Bill Clinton. Uh, de Republikeinen die knalden er toen 54 zetels winst in het Huis van Afgevaardigden tegenaan. Uh, een enorme nederlaag voor Clinton. Uh, in 2010, Barack Obama. Hij, hij, ik, ik herinner me dat hij inderdaad een zware nederlaag had geleden. Ja. Dat de Democraten had. Twee 62 zetels Holy verlies aan de Republikeinen. Moly. Dus 25 zetels is daarbij vergeleken ja, niet, niet eens zo heel erg groot. Nee. Uh, George Bush in 2006. Um, de Democraten die wonnen toen 31 zetels. Dus dat was zetels. zijn tweede Dat was zijn tweede Amstermijn. Dat was ja. na zijn 2004 verkiezing. Toen wonnen de Democraten 31 zetels en daarmee de meerderheid terug van de Republikeinen. Maar mijn punt is, is, is dat als um, de, de Republikeinen 24 zetels verliezen... He, dan kan je er zout op het slakje leggen en zeggen van... nou ja, dan heeft Trump net zoals Truman en Reagan en Clinton en Bush en Obama... verkiezingen verloren. Ja. Maar omdat hij de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden heeft behouden... zal dat door hem 
maar door iedereen. Hij heeft die weg goed bereid. Hij heeft daar weer een enorme massa mee. Zal hij worden gezien als een president die de verkiezingen gewonnen heeft? Dus, dus de Republikeinen die moeten gewoon meer dan 25 zetels verliezen. Want anders. Dus daar, het gaat dan in feite om het Huis van Afgevaardigden. Het gaat in zekere zin misschien maar om één ding. En dat is het Huis van Afgevaardigden. Want we zijn er, jij en ik zijn het er volgens mij ook over eens. En de meeste opiniepeilers zijn het erover eens. De meeste politieke professionals zijn het erover eens. Dat de, de meerderheid van de Senaat. Ook al is dat maar twee zetels in het voordeel van de Republikeinen vrijwel zeker niet naar de, Repub- naar de Democraten zal gaan. Ja. Dus het gaat om dat huis en de meerderheid van dat huis. En al, het, het, Trump leidt alleen maar een nederlaag als hij de meerderheid in dat huis van afgevaardigden kwijtraakt. En toch, we hebben ook heel veel aandacht voor de gouverneurszetels. Want daar heb jij naar gekeken, bijvoorbeeld in Florida. What's impossible? The son of a bus driver becoming mayor of the capital city? Or that mayor standing up against the NRA so that guns couldn't be fired in city parks and winning. How about running for governor and being the most progressive Democrat who would invest a billion dollars in education and create Medicare for all? Is it impossible to come from nothing, be outspent 10 to 1 and win? Share this, buy a TV ad and prove the impossible. Ja, de gouverneursverkiezingen in Florida... Andrew Gillum is de democratische kandidaat. Je hoorde hem net heel um, swingend spreken. Hij benadrukt dat hij de zoon is van een uh, buschauffeur. Uh, dat hij uit het niets is opgekomen. Dat hij toch de mogelijkheid heeft gegrepen om burgemeester te worden van de hoofdstad van Florida, Tallahassee. Hij zegt, uh, hij benadrukt, uh, ik ben iemand die de NRA, de vuurwapenlobby, heeft bestreden. Belangrijk in Florida vanwege die schietpartij op, op die high school. En... Even benadrukken, hij noemt zichzelf de uh, most progressive democrat. De meest progressieve democraat. En er zijn democraten die, dat, die zichzelf zo trots noemen. Er zijn andere democraten die uh, daar absoluut niet mee geassocieerd willen worden. Met die, met die Bernie Sanders vleugel van de partij. Nou, ik weet niet of hij zich, zich daar zo mee uh, associeert. Als wel dat hij... Uh, nou ja, hij heeft progressieve ideeën. Waarvan trouwens heel veel gewoon nu in het... Uh, ja onderdeel geworden zijn van de, van de democratische partijprogramma. Ja. Toch? Ja. ja. ja, ja. Het uh, is wel een hele smerige... Uh, het is een hele smerige campagne. Andrew Gillum is een, is een zwarte kandidaat. Zijn ja. tegenstander Ron DeSantis die heeft steun van en wijst die steun niet af. Ook al wordt hij daar voortdurend naar gevraagd van allerlei hele ja. duistere uh, wit-nationalistische figuren, uh, zoals Koekoek Slen uh, aanhangers, uh, wijst hij niet af, wordt hem aangevreven. Um, Florida, een sleutelstaat, swingstaat ja. in presidentsverkiezingen. Ja, en Trump gaat nek, daar nek, dus ook enorm op in. Op, mm-hmm. uh, die heeft daar al een, al een keer uh, is die daar geweest. Hij komt daar weer terug, vlak voor de verkiezingen. Ja. Uh, hij, uh, hij, in tweets doet hij niks anders dan, die, uh, dan Gillum aanvallen. Hij noemt hem zelfs een dief. Een dief. Nou, jeetje. <laughs> ja. nou, dus uh, het is werkelijk. Dit is, uh, maar ja. die Gillum ligt... Voor. Hij ligt voor in de peilingen. En in de ik, peilingen. Ja, en ja. hij is... Ik vind hem een buitengewoon benaderd uh, spreker. Ja, hij, ja. Is, hij, is, hij, hij is een charismatische kandidaat. Ja, absoluut. En ik denk dat als hij wint, dat wil ik hier dan maar gelijk vertellen... dat, hij, dat we hem dan in een vroege vogelssituatie uh, kunnen zetten. Niet voor 2020. Nee, nee, nee. Maar dan is hij in één keer gelanceerd ja. op het nationale ja. niveau. Ja, en wordt ja, hij een ja, nationale ja. spreek... Spokesman, zegsman voor de de Democratische Partij. Dus daar daar staat nogal wat op het spel in in Florida. Eén klein dingetje dat ik er nog bij wil halen uit Florida is... is dat het eiland Puerto Rico, 
Er zijn heel veel mensen van Puerto Ricaanse afkomst in Florida. En na die vreselijke orkaan daar van vorig jaar, waar Donald Trump nou niet bepaald in heeft uitgeblonken om daar uh, hulp te gaan bieden. Mag er zijn iets van 150.000 of meer dan 150.000 mensen uit Puerto Rico naar Florida verhuisd. Ja. En toen werd gezegd dat um, dat zou kunnen betekenen dat die swing staat. Hè, ja. het, 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 het balanceert echt, op het randje tussen democratisch wordt. Democratisch zou worden. Gaan stemmen. Omdat deze mensen zou gaan stemmen. Dat is niet nou, zo? Twee dingen zijn opgevallen. Eén is, is dat die mensen inderdaad, die 150.000 mensen op dit moment in ieder geval nog nauwelijks politieke interesse tonen. Dus mogelijk niet gaan stemmen. En het andere is, is dat ik zag dat in Florida, waar de Latino-opkomst heel erg belangrijk is. Ja. Um, meer dan in de rest van de Verenigde Staten, de Spaanstalige gemeenschap, de Latino-gemeenschap, uh, 40+, plus, 45 procent waarderingscijfer uitspreekt voor Donald Trump. Hmm. Komt dus die, dat ook niet gedeeltelijk door de Cubanen? De, de Cubanen, Cubanen zijn daar uh, altijd uh, erg ja. conservatief, erg, ja. erg republikeins neigend, dat is zo. Maar de Cubanen maken eigenlijk alleen maar in, in de streken rond, uh, rond Miami. Uh, Dade County, Broward County, hmm. de dienst uit. Dus um, ja, uh, waarmee ik maar wil zeggen dat uh, het, het, het is allemaal zo ontzettend onvoorspelbaar. Hmm. En dus we gaan volgende week uh, absoluut kijken naar die uitslag in Florida. Als die Gillum uh, als zwarte kandidaat zich heeft kunnen... Um, en als progressieve democraat ja. zich ja, ja, heeft ja, ja. kunnen manifesteren in die, ja. in die swingstaat... Nou, ja. dan gaat dat absoluut iets zeggen voor de rest ja. van de uitslagen. Je luistert naar Double Dutch. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door applelease.com... Apple Lease is full service Apple Lease voor bedrijven in Nederland en België. Op het internet meer informatie applelease.com. I'm Phil Redison and I approve this message. I'm a lifelong Republican. I'm a Republican. I'm a Republican, but I'm supporting Phil Bredesen because he can work across the aisle and work with both parties. He worked with Democrats and he worked with Republicans. Sometimes that means he doesn't make everybody in his party happy. Phil was fiscally responsible. He worked with Republicans to bring Volkswagen to town. 200,000 new jobs while he was governor. He gets things done. Phil's certainly different than the crowd in Washington. Een spotje van Phil Bredesen. Hij is democratisch senaatskandidaat. Kandidaat in Tennessee. Dat is een republikeinse staat. En wat je, wat je opvalt, uiteraard als luisteraar, is, is dat hij zo ontzettend de steun van republikeinen benadrukt. Ik ben republikein en ik stem op, 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 op Bredesen. Zeggen verschillende mensen in dit spotje. Ja, ja, ja. En, en, ik kon, en ik wilde het contrasteren met die Andrew Gillum, die zichzelf een progressieve democraat noemt. Want die, die Bredesen, die, 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 die noemt zichzelf nauwelijks een democraat. Hij is, het is niet hij is een oud-gouverneur van, hij is uh, oud-gouverneur, van de staat. Hij heeft heel veel goodwill in Tennessee. Ja. Maar hij benadrukt uh, niet zijn oppositie tegen Donald Trump. Hij had zich zelfs uitgesproken in die vreselijke uh, relsituatie rond de hoogrechter, de benoeming van hoogrechter ja, Kavanaugh. Voor Kavanaugh. Allerlei, alle, allerlei vrijwilligers uh. van hem, democratische vrijwilligers van hem hebben maar gezegd, hij doet waar het ben je mee bezig? Zo goed. In, hij doet het niet zo goed. In, in, althans, als je naar de peilingen kijkt. Zijn de maar de, hij doet het nee. beter dan je zou verwachten dat een democrat ja? in Tennessee het zou doen. Ik weet het niet. Ik weet niet of dat de juiste... Campagne nee. is. Ja, ik, ik begrijp dat je je aanpast en ja. dat, je, dat je. Of aanpast. Hij zou zich gewoon... in Tennessee nooit progressief kunnen noemen. Want dan, nee. dan, kan je het, dan kan je het vergeten. Dan kan je het vergeten ja. misschien, ja. En dat is het interessante, vind ik, aan deze campagne. Ja. Of het zal werken, ik weet het niet. Dat is, een, dat is de mm-hmm. grote vraag. Ja. Mm-hmm. Maar zoals je zei, hij is gouverneur geweest van die staat. Hij heeft uh, dus bewezen aan een hele hoop mensen in Tennessee... dat hij, um, dat hij geen ideologische uh, democraat is die... Nee, maar zijn tegenstander, die Martha Blackburn... Zo heet ze toch? Uh, Marcia. Marcia. Mm-hmm. Um, die uh, zit in de Republikein. Ja. Nee. 
Ja, ja, voor het Huis van uh, Afgevaardigden. Ja, van ja, ze is congreslid en ja. zij heeft zichzelf totaal vastgebonden totaal. aan Donald Trump. Totaal. En is juist heel super ideologisch. Mm-hmm. Super ideologisch. Mm-hmm. Dus... Um, ja. Nou, het, ja. het, is, het, is, het, het wordt een, wat mij betreft een belangrijke staat om te zien of zo'n staat waarvan iedereen ervan uitgaat. Nou, eigenlijk hebben de Republikeinen daar alles afgesloten. Dat is hun, dat is hun staat, dat is hun president, dat is hun partij. Daar zouden ze moeten winnen. Um, ook al verliest hij maar met een, met een, met een gering aantal percentagepunten. Um, een, een, een gematigde slash conservatieve democraat in dat soort staten, heeft nog, heeft nog steeds wel degelijk een kans. Zoals bijvoorbeeld iemand waar jij het veel over hebt. En dat is die vrouw die voor het Huis van Afrika gaat in Kentucky. Ja, I'm Amy McGrath. I played soccer at the Naval Academy, so I can handle cheap shots. Andy Barr says I'm against middle class tax cuts. Wrong. Just his tax cuts for those at the top. He says I'm for open borders. That's ridiculous. And he keeps saying Nancy Pelosi. She didn't even want me to run. Mr. Barr, I was a registered independent, married a Republican, and you're the one who's doubling the national debt. I approve this message. Congressman, is that all you got? Amy McGrath, uh, Democraten. Haar tegenstander is Andy Barr. En zij was, uh, was, was de piloot voor de, voor de Amerikaanse marine. En dit, in dit spotje, uh, je, hebt de be- je ziet de beelden niet, maar je hoort het een heel klein beetje. Uh, ze was keeper. Ze was keeper voor het, uh, voor, het, voor het voetbalelftal van die academie, die militaire academie. En je ziet haar duiken naar ballen en je ja. hoort haar ballen wegstompen. Ja. En ze zegt, um, ik was als keeper en als voetbalspeler goed tegen de cheap shots, tegen vuil spel... En mijn tegenstander, hè, dit en dit en dit en dit. Ja, nou, ik vind die Amy McGrath heel interessant. Uh, want uh, dit is een enorm republikeins district waar ze een poging doet. Uh, ze is in de tijd, uh, zijn mensen op haar gaan letten omdat ze een uh, spotje had gemaakt waarbij ze zich introduceerde. Uh, over alles wat ze had moeten doen om uh, gevechtspiloot te worden. Iets waar, waar ze altijd van had gedroomd. En ze heeft twee, twintig jaar lang uh, in de strijdkrachten gediend. Uh, ze heeft, uh, ik weet niet hoeveel uh, keren in uh, tours gedaan in uh, Irak en ja. Afghanistan. Um, en zij is een van de... Um, Vrouwelijke veteranen die uh, zich in de politiek hebben gestort. Waarbij ik dan nog eens even moet wijzen op op een heel interessant fenomeen in Amerika. En dat is dat de strijdkrachten als een emancipatiemotor kunnen werken. En dat hebben we eerder gezien met uh, met zwarte Amerikanen. -hmm. Uh, Denk aan Powell. -hmm. En we zien dat nu met uh, vrouwen. En hier is nog iets van die Amy McGrath. Oké, wat doe je als je als democraat uh, het opneemt tegen een republikein in een super republikeins district? Wat ik heel interessant vind is dat zij benadrukt dat zij een eet heeft gezworen aan het land. -hmm. En dat zegt ze ook. Als soldaat. Als soldaat. En ze zegt, it's country before party. En daar komt ze steeds op terug. En dat is een soort... Ja, dan zou je kunnen zeggen... Ja, dat is ook een manier om te zeggen van... uh, Stem als republikein op mij. Maar het is een andere accentverlegging dan uh, dan bijvoorbeeld in Tennessee... waar jij het net over had. Dit is meer van... Kijk... 
Ja, het gaat om het land. Ja. En ik heb altijd voor het land gevochten. Ja. Ja. Dus stem op mij. Ja. Het is interessant. Uh, ja. Of ze het gaat winnen, weet ik niet. Nou, het is, het, het, is, het is heel interessant. En ik wil terugverwijzen naar wat jij zei in de intro... over uh, het, het krachtveld, het spanningsveld... dat wij nu afgetekend gaan zien worden... in de uitslagen van, dat pre- van die presidentsverkiezing. Ik zei, het is uh, 100% een referendum over president Trump. Maar misschien kunnen we het inderdaad nadat we hebben besloten of Trump verloren heeft of gewonnen heeft... ook gaan zien als een referendum over de koers van die democratische partij. Met die mensen die zich onbeschaamd, trots, progressief noemen. En de mensen zoals Bradison en McGrath... die zeggen van, ik ben ben wel democraat, maar ik ben voor het land. Het woord progressief zullen ze niet in de mond nemen. -hmm. Dus dat spanningsveld in de democratische partij... wordt misschien ook iets duidelijker na deze verkiezingen. Ja, op dit moment is niemand geïnteresseerd om dat aan te wakkeren. (laughs) <laughs> dat om die tegenstellingen aan te wakkeren. In de partij zelf. De, demo- de, de Republikeinen doen natuurlijk niks liever. Ja, maar, ja. ja, maar binnen de Democratische Partij zie ik echt een, 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 een onvoorstelbare, want dat komt niet vaak voor binnen de Democraten, <laughs> uh, eenheid van, ja. nee, we zijn allemaal Democraten, het maakt niet uit of je een moderate of een conservatief bent of een progressief, uh, daar gaan we het nu eens even niet over hebben. Interessant vind ik. Ja, 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 ja. ja, dat doet me denken aan, er is een, een, een hele, het is bijna een stereotype, hele oude uh, uitspraak van een Amerikaanse komiek, uh, in het begin van de jaar, van 1900 jaren, die zei uh, I do not belong to an organized political party. I am a Democrat. <laughs> Kate Steinle, Edwin Jackson and the Cannon family, all killed by illegal immigrants. Donald Trump is right. We must secure the border and end sanctuary cities. As Secretary of State, Ryan Kemp fought Obama twice and won to stop illegal immigrants from voting. I'll do the same as your governor. I'll enforce the ban on sanctuary cities and track and immediately deport all criminal aliens. So our kids don't become the next victims. Conservative businessman Brian Kemp for governor, putting Georgians first. Brian Kemp, Republikeinse gouverneurskandidaat in de staat Georgia. Zijn democratische tegenstander is Stacey Abrams, uh, een zwarte vrouw. Het zou uniek zijn in de Amerikaanse geschiedenis als een zwarte vrouw gouverneur van een staat zou worden. En uh, nou ja, zoals je hoort in dit spotje, de man Brian Kemp heeft één boodschap. Nou, twee boodschappen. Ik ben Donald Trump, maar dan voor Georgia. En uh, be afraid, be very afraid. Ben als de dood voor de illegale immigranten die jou thuis en je blanke vrouw komen verkrachten en vermoorden. Yep. En een van de meest problematische aspecten van deze uh, campagne is dat die camp is. Uh, hij zit dus nu op een positie, dat is zijn job, om ervoor te zorgen dat iedereen kan naar de stembus kan. Ja, nou, hij is Secretary of State. Ja, en, zo en, heet en, dat. Ja, en daaronder valt het, het overzien, overzien van het stemmen. Ja, ja precies. Ja. En hij doet dus niks anders dan uh, het verhinderen dat, uh, ja, dat mensen naar de stembus ja. komen. Nou, bepaalde mensen natuurlijk. Bepaalde en ik zeg dat met sarcasme mensen. in mijn stem. Ja. Bepaal, een, een bepaald soort ja. mensen. Maar het is het werkelijk... Het is, Schrijnen. Het, het is echt vreselijk om dit te zien. Iedereen is er ontsteld over. Dat hoe is het mogelijk dat in deze tijd, lang nadat, uh, nadat uh, de Civil Rights Voting Act in 1964 is aangenomen, het, uh, staten het nog presteren ja. om zwarte kiezers 
te weren ja. van, het, nou, van het is, de stempels. Het, het is weer erger geworden. Het is en wij, daar hadden we vorige week geloof ik over, of, of ja, de week daarvoor, over, over, over het, het, ja. het Supreme Court dat heeft toegestaan. Ja. Dat, dat dit soort rare ja, regels... Ja, die heeft het toezicht daarover ja. uh, teruggetrokken. Ja. Het federale toezicht erover. Want, oh ja, racisme is geen probleem ja. meer in Amerika met het stemmen. Ja. Nou, dat blijkt dus in Georgia... Want waar, waarover hebben we het in feite? Hoeveel mensen uh, probeert hij te weren ja. de, de, van, van, uit de stem, nou, kei, van kei, het stemlokaal? Keihard wordt gezegd dat hij uh, 53.000 zwarte kiezers uh, het stemmen onmogelijk heeft gemaakt. Door ze te schrappen van door de ze, verkiezingen. Door ze te schrappen van de verkiezingen. Door, door, door van de lijsten. Halen, van, van, de, van de lijsten van te halen. geregistreerde kiezers. Ja, ja. Maar, maar op een, op, een, op een zachtere manier. Um, uh, intimidatie, uh, het niet naleven van regels of het veel te streng naleven van regels. Uh, zijn er mensen die zeggen dat het om 100.000 duizenden mensen gaat, die wow. bij, mogelijk bij de stembus aankomen en zeggen, en van wie wordt gezegd, ja, maar u staat niet op de, op de lijsten. Uh, Jimmy Carter, de voormalige president en voormalige gouverneur van, uh, van Georgia, Georgia, die heeft, uh, het is een beetje laat, maar die heeft tegen die camp gezegd van, uh, het zou u sieren of eigenlijk zou u moeten aftreden. Ja, ja. Als de man, u, 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 sta, u, u, u u, u bent verkiesbaar. En ja. u bent degene die bepaalt wie er kan stemmen of niet. Dat, dat deugt niet. Nou, dat deugt natuurlijk dat niet. Dat deugt ook helemaal niet. Uh, ja, we, we hadden deze, deze, senaat, deze gouverneurscampagne er ook een beetje uitgepikt... vanwege dat onderdrukken van de stemmen. En, ik wil en dat twee gebeurt andere, de andere ook. Ik, ja, ik wil twee andere voorbeelden ja, er, ja. Er, er uithalen waar dat gebeurt. Het zijn altijd republikeinse staten. Uh, ja. ik heb, we hebben in het verleden gezegd dat de democraten er ook niet vies van waren... En, en dat is ook zo in de jaren 20, in de jaren 30. Maar het is nu het is alleen maar de, de Republikeinse ja, partij die precies. dat doet. Uh, en misschien is het zo, oké, okay, als, je, als je de macht hebt, als je de, als je de totale macht hebt, dan doe je dit soort, ge- dit soort ongein. Oké, okay, snap ik. Het is geen ongein. Het is geen ongein. Het hoort nee. niet. Als je, als je zegt dat je de grootste, beste, mooist, meest voorbeeldige democratie van de wereld bent, dan wat is het je schandalig. Dus niet bent. Wat je het niet ja. bent. Uh, Arizona. In Arizona doen ze het ietsje anders. De Republikeinse meerderheid, gouverneur, het hele staatsparlement, allemaal in de handen van de Republikeinen. Die hebben... Uh, het geld niet goedgekeurd, niet willen uitgeven... om de kiesregistratielijsten up-to-date te houden. Met andere woorden, als jij verhuisd bent en je komt naar de stembus... en je zegt, nou, ik woon nu daar. Ja, maar op onze lijst staat dat je daar woont. Dat dat, dat kan niet, dan mag je niet meedoen. Uh, Statistisch gesproken zijn het natuurlijk vaak arme mensen... Uh, etnische minderheden, uh, mensen in, in moeilijke economische omstandigheden. Die vaker verhuizen. Die vaker verhuizen, die daardoor waarschijnlijk vaker democratisch zouden stemmen. En een andere belangrijke groep, uh, ja. studenten. Studenten, die hebben ja, heel vaak uh, adressen ja. die niet meer kloppen met de kiesrace. Nee, nee. En jonge, jonge mensen, jonge ja. studenten. Ook. Nou, drie keer ja. op wie die stemmen. Ja, dus dat is Arizona. Noord-Dakota, wow. Dakota, die hebben hun eigen bevolkingssituaties, demo- demografische situaties. En hun eigen manier om daar, um, wat de Republikeinen betreft, uh, op in te spelen. Zij eisen in Noord-Dakota dat je alleen maar je kan registreren als kiezer met een, met een straatadres, met een huisadres. Oké. Okay. Um, er zijn nogal wat mensen in Noord-Dakota die alleen maar zich registreren op een postbusadres. En waarom? Die wonen, want het is een groot de deel van de blok, die wonen op de Indianenreservaten. Daar hebben ze geen straten, daar hebben nee. ze geen huizen. Uh, of daar ja, ze hebben wel, wel, wel dus huizen. Dus die hebben een post. Die uh, hebben een postbus in het bus, postkantoor, in het waar, ze, waar ja. ze hun post komen ophalen. Ja, zoals ik die ook heb. Ja, ja. exact, exact. Ja. Maar dus, uh, in, in Noord- dus die mensen die kunnen niet stemmen, die Indianen op die reservaten. En wow. opnieuw, drie keer rijden. Ja. Hoe op wie die, in, die zouden stemmen. Op, op wie die in meerderheid precies. altijd stemmen, democraten. Dus, do- dus zo zitten die trucs uh, in elkaar. 
Het verschilt van staat tot staat, maar de, maar de boodschap is hetzelfde. Uh, de republikeinse meerderheid in staten is er niet in geïnteresseerd om zoveel mogelijk mensen naar de stembus te krijgen. Zoals we dat in, 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 in Europa, in Nederland, in West-Europa toch echt als plicht, als democratische plicht zien om iedereen mee te laten doen. Nee, in dit land als je de macht hebt, en dat zijn nu eenmaal de republikeinen ja. op dit moment, dan probeer je zo, zo, zoveel mogelijk mensen te onderdrukken. Het is ja. ook een van de redenen dat de democraten eindelijk uh, ervan overtuigd zijn inderdaad dat ze gewoon veel meer uh, macht moeten hebben in de individuele staten. En um, om hier wat aan te doen, omdat namelijk het kiesrecht niet federaal geregeld is, nee. uh, maar het stemmen allemaal uh, lokaal geregeld ja. is, per staat. Ja. Dus als je hier iets aan wil doen, dan moet je... Ja, dan, dan, dan moet je als democraat, dus uh, democraten, de, de meerderheid hebben ja. in die staten. Daarom ja. zijn die staten zo ongelooflijk belangrijk geworden, ja, die ja. parlementsverkiezingen. Nee, nu, ja, nu de gouverneursverkiezingen die op het, die op het spel staan en, en in 2020 inderdaad alle staatsparlementen. Want iedere tien jaar, ieder, ieder jaar met een tien, met een twintig, met een dertig, dan worden die kiesdistricten opnieuw ingedeeld. Ook dat, uh, ja. en, en, en als je dan als één partij de macht hebt, en ik, ik, ik ga, ik ga, ik ga, kijk, democraten die, gaan, die zouden daar ook mogelijk misbruik van maken. Maar als je dan uh, de, de macht hebt, en dat zijn meestal republikeinen, dan... Uh, dan, dan, dan ja, en dit dan wordt st- allemaal natuurlijk ook onder uh, het mom gedaan van uh, er wordt fraude gepleegd en er zijn illegale immigranten, ja. immigranten zonder papieren die, uh, die gaan stemmen, et cetera, ja. waarvan... St- Onderzoek na ja. onderzoek na onderzoek ja. heeft bewezen nou, dat kei- je kan het ook, je kan, is. Ja. En dat is wat die Kemp zegt. Je kan het in nummers uh, uh, samenvatten. Die, die Kemp die in zijn eentje dus keihard 53.000 uh, kiezers heeft hij eruit gegooid. Mogelijk honderdduizenden. In, uh, in, in Arizona en Noord-Dakota gaat het ook om tienduizenden, honderdduizenden mensen. En die fraudegevallen, vier, ja. zes, acht... Ja. En dan zijn er ook nog meestal, <laughs> blijken het hele oude republikeinse mannen te zijn die zo zijn opgestart door Fox News. Dat ze twee keer zijn gaan stemmen om te proberen die illegale immigranten <laughs> ja. stem. Of dat mensen gewoon een fout hebben gemaakt. Ja, exact, ja. exact. Dus het is vier, zes of acht gevallen tegen 53.000, 100.000, 600.000. Eén ja, van de manieren waarop de immigratiekwestie totaal misbruikt wordt door de, door de republikeinen om mensen op te hitsen. Je luistert naar Double Dutch, de podcast. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Voor meer informatie ga je naar de website efk.nl. We worked really hard for what we have. And then to see our representative not working hard for us is really difficult for me to reconcile. I haven't seen Steve King do a town hall since he was first elected to Congress. How can you be a voice for someone if you're never around and you never speak to the local population? I think we need change in Sioux County because Steve King does not represent us well. I think he's divisive, he's angry, and my diverse family doesn't feel like we have a home here. I'm for J.D. Schulten because he's more than just an alternative to Steve King. He will show up for work and he will listen to what we have to say. Afgevaardigde Steve King in een kiesdistrict in Iowa. 
Hij wordt hier um, aangepakt door um, meestal republikeinen. Die King is een republikein. Die zeggen dat ze het zat zijn met die Steve King. Um, het is een spotje van zijn tegenstander, democratische tegenstander, J.D. Scholten. Of dat is, Scholten, dat is gewoon zoals een, wij het, zouden gewoon zeggen, Nederlandse SCA Scholten. gewoon. Ja, ja. J.D. Scholten. Uh, Schol, Scholten. Ja, nou ja, ik, ik, ik vrees dat ik hem gewoon Scholten zal blijven noemen in, de, in dit <laughs> ja, itempje. Maar die, um, die, die maakt duidelijk, of zijn kiezers maken duidelijk, dat het probleem met, uh, een van de problemen met die King is, maar in dit spotje het probleem met die King is, is, is dat hij Iowa helemaal niet vertegenwoordigt. Dat hij alleen maar in Washington zit. Dat hij alleen maar bezig is met zijn eigen agenda. Uh, je hoort een mevrouw zeggen dat hij boos is en uh, divisive. Mm-hmm. Um, uh, hoe, hoe, hoe noem je dat in het Nederlands? Uh, ver, verdeelzuchtig. Ja, hij is ja. verdeelzuchtig. En dat hij daarom... Oh, en dan zie, je in, dan zie je in het beeld, dan zie je die mevrouw. En ze zegt, uh, voor, voor mijn, dat maakt mijn familie uh, heel erg moeilijk. Het is een blonde vrouw met twee zwarte kinderen. Dat zie je in het beeld. Okay. Heel, heel kort. Ja. Komt ja, voorbij ja, ja, flitsen. Ja, ja. En uh, nou ja, die J.D. Scholten. Hij zegt, uh, ik ben 37, dus ik ben een jongeling. Wat heel belangrijk is in dit soort verkiezingen. Uh, hij heeft geen enkele politieke ervaring. Nee. En die King, um, ja, hij, die, die, die heeft dus tien jaar lang nauwelijks tegenstanders gehad van de democraten. In, in nee, maar, ja, hij zit, trouwens, hij zit al 16 jaar in het Huis van Afrika. Ik, ben, ik volg die Steve King al lang. Ja. Um, um, hij vertegenwoordigt dus het uh, platteland in Iowa. Hij is een super republikein. Er wordt wel eens gezegd, uh, hij is een soort van uh, proto-Trump. Hij was Trump voordat ja. Trump er was. Um, hij is ook een van de grote vrienden van Geert Wilders. Ja. Hij was het die in 2015 Geert Wilders uitnodigde om te spreken voor zijn... Uh, clubje in Washington. Ze hadden samen een uh, persconferentie. En En Steve King die wordt gezien als zeg maar de meest uitgesproken witte nationalist in het Congres. Ja, want dat is zijn ding, hè? Anti-immigratie. Anti-immigratie. Een van uh, de tweets waarmee hij uh, de aandacht trok en, en niet en hoop negatieve aandacht, was deze. Wilders understands that culture and demographics are our destiny. We can't restore our civilization with somebody else's babies. Dat is zijn... Nou heeft hij onlangs Steve King, want het is ook een soort van Amerikaanse ambassadeur voor de extreme ja, moeten we niet even uitleggen. Europa. De, lu- de luisteraars die hebben dit goed begrepen. Wat hij zegt is, is bruine en zwarte baby's uh, vernietigen het, het witte ras. Ja, dat daar zegt gaat hij daar. daar, okay, daar okay. Gaat ja, ik wil het even, ja, even, okay, even scherp sorry. zetten. Ja, ja. Ja. <laughs> en hij was dus... Uh, hij hij uh, heeft dus heel, heel nauwe banden met uh, rechts in uh, Europa. Mm-hmm. Waaronder Geert Wilders. Uh, hij was onlangs in Wenen, daar gaf hij een uh, interview aan een extreem rechtse neonazi-achtige website. En hij ging daar eindeloos, eindeloos, eindeloos de keer over wat... de, de Great Replacement wordt genoemd, oftewel oh, ja. opnieuw dat, ver, dat uh, migranten dus uh, de witte, witte uh, Europese bevolking gaan vervangen. Ja. Uh, en, dat daar een, en dat daar een diabolisch complot achter zit. En dat diabolische complot. Waarschijnlijk zit George Soros daarachter. Uh, ja, die hij dus de, meerdere keren 
keren noemde, ja. op een, de meest complotachtige manier. Ja. Ik bedoelde dat sarcastisch, hè? Ja, dit hele interview kwam uh, naar buiten op, op Huffington Post. En dat was net rond de tijd dat de eerste pijpbom was ontdekt bij George Soros. Mm-hmm. En, uh, hij, en King neemt er geen afstand van. Nee. Nu is het zo ver gegaan dat voor het eerst in dat ik heb gezien in, uh, bij de Republikeinen... is dat een, uh, een belangrijke persoon in de Republikeinse partij... afstand heeft genomen ja, van zo. Steve King. Ja, een hoge. Zag je dat? Een hoge. Een hoge. Mm-hmm. Ja. En die zegt van... nee, dit uh, wit nationalisme en racisme... dat, uh, dat, dat kan absoluut niet. Ja. Wauw. En er zijn verschillende van uh, bedrijven... zoals uh, Lando Lakes... dat is uh, de boterfabrikant oh, de... Ja. in de Amerika... die... Uh, geld hebben gedoneerd aan Steve King, die nu afstand van hem nemen. Ja. Dit heb ik niet eerder gezien. Nee. En het zou best wel eens kunnen dat er misschien een... Ja, dat er... Dat dit, ja. soort, dat dit soort wit nationalisme ja. niet meer kan. Zelfs niet in een heel erg ja. republikeins district. Ja. Zoals nee, Iowa voor. In. Ja, ja. Nou, dat, 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 is de, dat is een van de heel interessante dingen. Iowa 4, Iowa 4 dat ja, vierde congressionele district van Iowa, is een, is, is een R plus 23 district. Dat betekent dat republikeinen daar over het algemeen winnen met 23 percentage procenten voorsprong op de democraten. En dat Vandaar is dat die King nooit eigenlijk een tegenstand heeft gehad. En hij hoeft helemaal niet van opdagen. En deze mensen in dat spotje zeggen van we zien hem nooit, maar dat hoeft ook niet. Want zij, ze, ze stemmen op hem, ook omdat hij republikein is. Hey, hij is republikein, oh. daarom stemmen we op ja, hem. Ja. En om het nu een positieve draai te geven naar die J.D. Scholten. Scholten. Het is een, Scholten. Een, een, ja, leuke, leuke jongen. Hij is, hij is bijna twee meter lang. Hij is groot geworden als... Hij is een professionele voetbalspeler. Ja, hij, hij, hij was een superstar in het high school circuit ja. daar in, in, in Iowa. Erg hij is toen uh, minor, minor league professional ja. ball gaan spelen. Uh, dat was zijn droom. Heeft hij zeven jaar gedaan of, 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 of negen of elf jaar gedaan. Uh, hij, hij was net niet goed genoeg om naar de majors te komen. En nu heeft hij zich plotseling gefixeerd op dit... Uh, op dit hij is teruggekomen naar, uh, naar Iowa. Teruggekomen naar Iowa. Ja. En, uh, nou ja, Zijn familie heeft ook een boerderij. Veel, ons, <laughs> veel van onze luisteraars hebben mogelijk ooit die film gezien... Field of Dreams. Hè, waarin ja. Kevin Costner als een, als een, als een, als een hondbalspeler... Um, het, is, het, 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 het is een beetje paranormaal. Maar hij, 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 uiteindelijk bouwt hij een hondbalveld. Ja. Hondbalstadion. Build it and we will come. Build it and we will come. En dat is een van de slogans van die J.D. Scholten. Ja. En in de opiniepeilingen... Het zou mij niet verbazen als die king dit keer gaat verliezen. Ja, en dan heeft dat niets. Dat is ongelooflijk, te... want niemand gaf die scholten een kans. Niemand. Exact, exact. Dus die scholten die concentreert zich op de boeren, op Iowa, op ja. het feit dat hij zegt: ik heb geen ideologische agenda zoals uh, die Steve King. Ik ben er voor jullie. Ik luister naar jullie. Die focust zich geheel en al op zijn agenda, op de agenda van de gewone man. En dat, uh, dat, dat blijkt op dit moment te werken. Dus dat, ook een, dat is ook een belangrijke boodschap voor de, de, voor de democraten. Ja, en de impliciet is natuurlijk van... neem afstand van, uh, van je vertegenwoordiger ja. in, uh, in het congres. Maar het is impliciet. Het is impliciet. Ja, het, is, ja. Het, ja. het maakt dat niet heel specifiek. Hij zegt niet, hij zegt uh, niet ik heb de pest aan Trump. Uh, of en, hij en, zegt en ook niet op mij. van uh, Steve King is een witte nationalist. Zegt hij ook niet? Zegt of, hij nee, niet? Vanwege, nee, vanwege die plus 23 kan hij zich dat niet veroorloven. Huh. Ja. Interessant. Nog een ja. ander verhaal dat ik wil aanstippen ja. in, dat, in dat kader, in dat, in dat kiesdistrict. En dat geeft een beetje de hypocrisie aan van die anti-immigratieagenda van die Steve King, waar al die 
kiezers van hem de laatste 16 jaar voor zijn gegaan. Yeah. Um, Devon Nunes. Oh ja, okay. my god, voorzitter, voorzitter van een van de commissies in het Huis van Afgevaardigden die, die zich bezig houden met Rus- Rusland Gate. Uh, een van ja. de sterkste de meest van de commissie ja. en, en een ongelofelijke supporter van Trump. En Houd, hij actief tegenwerkt het onderzoek van hij, Mueller. Hij werkt het actief tegen, dat is aanklagen. helemaal waar. Ja. En, um, heeft nou, wat dus, heeft hij met nou, Iowa te maken? Precies, dat is het interessante. <laughs> hij komt uit Californië. Dat ga ik nu uitleggen. Oh. Hij komt uit Californië, zijn familie komt uit Californië. In zijn, in zijn verkiezingscampagnes in Californië zegt hij altijd... mijn familie is een boerenfamilie. Dat is waar. Ze hadden ooit een boerderij en dat kiest de streek van hem in Californië. Maar een jaar of twaalf geleden is die boerderij, zijn vader en zijn broers, uh, die familie, hebben hun melkveehoudersbedrijf overgeheveld naar Iowa. Naar dat kiesdistrict. Naar dat vierde, nou, vierde kiesdistrict. Ja, dat oh hebben ze gedaan. Dat, nou, dat, nou, dat kan, geen ja, probleem. Natuurlijk. Het is een beetje ja. raar dat die Nunes nog steeds zegt dat, dat zij een boerderij hebben, of, of impliceert dat ze een boerderij hebben in Californië. Oké, okay, dat, dat, dat is een klein detail. Maar wat is er nu gebeurd in een artikel in Esquire, het maandblad Esquire, een week of zes geleden, heeft een journalist ontdekt dat die boerderij van die Nunes, net zoals alle andere boerderijen in die streek, Trump-supporters, anti-immigranten mensen, de een nog, nog uitgesprokener en meer racistisch dan de andere. Nunes, zijn vader en zijn broer, zijn boerderij, alle boerderijen daaromheen, allemaal kunnen ze niet bestaan zonder undocumented illegale immigranten. Illegale immigranten, ja. Allemaal. Ze ja, zouden niet wow. kunnen. Ze, 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 ze betalen die mensen, ze ronselen die mensen, ze geven die mensen eten, ze hebben ze op hun. Die bedrijven bestaan niet, die boerderijen bestaan niet zonder die immigranten waar ze zo tegen ageren. Want en er is geen is Amerikaan die dat. Uh, geen geen uh, Amerikaan met papieren nee. die uh, dat werk wil doen. Dat is, dat is een, dat en is dat, een dat van zou de dus het einde betekenen van die, be, van die boerenbedrijven. Het zou het, het, zijn, het zou het einde zijn van die streek. Het zou het, ja, want dat is, er staan ook heel veel van die vleeswerkende fabrieken waar ook allemaal Allemaal mensen die, wow. waar, waar nooit naar wordt gevraagd of ze papieren hebben. Want, want het, is, het, is een, het is zo'n publiek geheim. Jongens, ja, we zijn ja. tegen immigranten. We zijn tegen bruine mensen. We willen die bruine mensen niet. Ze verpesten de sfeer hier. Zoals Steve maar, King zegt. Zoals Steve King zegt. Ze zijn, ze, ze zijn, drug, ze zijn drugshandelaren. Ja. Maar, maar kom wel voor ons werken. We betalen jullie. We betalen jullie minder dan we aan, aan, aan mensen van, met een blanke huidskleur zouden betalen. Maar dat maakt de economie juist beter. Dus de... de, 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 de de, on, de, 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 bes, de schandalige hypocrisie daarvan. Wij zijn... Uh, ik, ik, nou ja. Ja, je zou jullie, jullie, bijna je, je begrijpt, ice, je de immigratiedienst op afsturen. Maar dat, uh, de, dat wil ik de nee. mensen niet aandoen die daar werken. Dat was, dat, maar, was, dat, was, dat, ja. dat was een grappige ondertoon in dat artikel. Die journalist die voelde zich een beetje schuldig dat hij dit aan de kaak stelde. Omdat hij, zowel de immigranten zelf als nou ja, die boeren... Oké, okay, ze zijn hypocriet bezig, maar het is wel hun livelihood. Het is wel hun bestaan. Dus die, die journalist die zei een beetje... Shit, als, ik nu, als ik dit zo, zo duidelijk ja. maak, dan komt ijs misschien. En dan zijn al die mensen hun baan kwijt en hun bedrijf kwijt. Dus, hij, hij, dus, dus dat was een ander heel interessant aspect van dat artikel. Hij had een soort gewetensnood. Moet ik dit ja. nou schrijven En wat of heeft niet? hij toen gedaan? Nou, hij, nou, <laughs> ja, nou, nou ja, ik kom ook wel eens in gewetensnood. Ja, hij is, naar, hij is, naar, hij is naar een katholieke priester gegaan. Hij is katholiek, de schrijver heet Ryan Lizza. Hij is, hij is, hij is, hij is katholiek. Hij is okay. naar een priester gegaan en hij zei van ik zit hiermee. Wat, 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 okay. wat ga ik doen? Ja. En toen zei en die priester die zei in zoveel woorden, um, die Nunes is zo'n um, uh, politiek gesproken... en die mensen met hun politieke opvattingen... die zijn verkeerd, die zijn fout. Ja. Dus jij moet jouw geweten volgen. En uh, door dit aan de kaak te stellen, doe je iets goeds. <laughs> dat zei die priester. <laughs> en, dus, en vandaar dat het artikel geschreven is. Oh, wauw. Vladimir Putin has been called a murderer and a thug. 
Dana Rohrabacher is being investigated for conspiring with him. Yet Donald Trump and Dana Rohrabacher continue taking us backwards, siding with Vladimir Putin over America's interests. I'm Harley Ruda, and I'm running for Congress to move us forward. In Washington, I'll help working families here at home not collude with Putin. America, let's show Rohrabacher and Trump it's time for a leader who represents us, not Russia. Nou ja, dit spotje um, voor, nee, tegen, tegen uh, Dana Rohrabacher, een republikein die door zijn, door zijn tegenstander, en zijn tegenstander die heet uh, Harley Ruda, wordt gekoppeld aan Vladimir Poetin en aan Rusland en aan Donald Trump en Donald Trump ook aan Vladimir Poetin en aan, en aan Rusland. En je zei net, uh, die, die Nunes, die Devon Nunes, is voorzitter van de uh, inlichtingcommissie bezig met het Rusland onderzoek. Dat is trouwens een van de belangrijke dingen. Hè? Als, de, als de meerderheid van het Huis van Afgevaardigden overgaat van republikeinen naar democraten, dan worden al die voorzittersposities, die supermachtig zijn, die gaan over van de ene partij, de partij die Trump de hand boven het hoofd houdt, naar de andere partij, de democraten, die niks liever willen dan Trump afzagen bij zijn knieën. Een van de interessante dingen is, vind ik, dat uh, bijvoorbeeld in de campagne van Nunes, die -hmm. in de Central Valley, dat zeg maar is het uh, ja. de tuinbouwcentrum uh, ja. van Amerika, ja. <laughs> mag wel gezegd worden, uh, vertegenwoordigd. Uh, Niet langer zijn vader, maar wel de boeren daar. <laughs> ja. <laughs> ja, hij heeft nog geloof ik een oom die daar ja, een boerderij okay. heeft. Ja. Um, maar die, uh, daar komt die hele Russiagate eigenlijk niet ter sprake. En eigenlijk hebben we dat... sowieso nergens, zien we dat nergens in de verkiezingen, behalve... Bij Rohrenbacher. Okay. En Rohrenbacher, die, uh, dat is ook een zetel in Californië. Die zit in het uh, meer het zuidwesten uh, van uh, Californië, mm-hmm. in Orange County. Um, Rohrenbacher, <laughs> dat is een ongelooflijke vreemde, uh, vreemd type. En er wordt gezegd dat hij uh, nou ja, dat, dat in de zak van Poetin zit. Ja. Er is hem al heel lang gewaarschuwd door de FBI... dat dat Poetin, dat het Kremlin hem zelfs een codenaam heeft gegeven. Want hij is zo... Ja, hij is zo Kremlin-vriendelijk. Dus hij is een een asset, zoals de spionnen zeggen. Hij is een asset. Hij Hij zit in de zak van de... En en Müller kijkt ook naar hem in het uh, het onderzoek. Want hij is bij Assange geweest in Londen. Hij heeft met Michael Flynn gesproken. Hij heeft allerlei hele vreemde... Hij spreekt met... uh, Russische bankiers, hmm. noem maar op. Ja. En dus dit is een van de weinige districten waar dit ter sprake komt. En dat vind ik wel heel interessant. Zijn ja. tegenstander, de, de man die hem dus probeert te wippen uit, die, uh, uit de Poetin ja. <laughs> zetel, is een uh, democratische zakenman. Uh, ja, die Ruda. Ja, ja. die een goede kans maakt. Okay. Dit is een van de interessantste uh, campagnes om naar te kijken, omdat het zo heel specifiek is ja. over uh, uh, de band tussen republikeinen en bepaalde republikeinen en ja. het Kremlin. Ja. Maar dat ja. wordt hier op plaatselijk niveau uitgevochten. Ja. Ja. Maar wat ik zo interessant vind en wat jij, net, wat jij me nu vertelt is, is, is dat um, we noemen dit een referendum over Trump. Trump is hysterisch van woede slash misschien angst als angstbijter over de uitkomst van het Rusland onderzoek. Ja. Dus je zou zeggen dat de kiezers 
in dat referendum over president Trump ook dat Rusland onderzoek meenemen. Maar ik begrijp uit jouw woorden dat dat, dat helemaal niet, niet speelt. Nee, dat, dat speelt inter- helemaal niet. Dat vind ik ook niet. heel interessant. Ik denk dat er, er zijn een paar redenen voor, omdat iedereen zit te wachten op een rapport van Mueller. Mm-hmm. En uh, het tweede is dat het buitengewoon ingewikkeld is om uit te leggen. Ja, <laughs> ja moet je niet vergeten. En dat is... Uh, en als je maar 30 even... seconden voor een sportje hebt, dan begin je daar liever niet aan. Ja. Met zo'n rol. En een van de redenen dat, dat het zo ongewikkeld doen. is, komt door die Nunes, die voortdurend de, de vijver aan het vertroebelen is. Modder overal op zit te gooien. Om, ook, ja. mm-hmm. ook absoluut waar. En um, dan natuurlijk is de derde, en dat is wat gaan de democraten doen als ze een meerderheid in het Huis van de Afgevaardigden... of zelfs helemaal als ze een meerderheid ook in de Senaat zouden winnen. Wat gaan ze doen? Komt dan impeachment ter sprake? En daar wil wil de Democratische Partij niet aan... om dat nu op dit moment te bespreken. Want dan, ja... Ik bedoel, we weten allemaal hoe onvoorstelbaar uh, problematisch en zeg maar chaotisch en en nou ja, ja. Hoe, hoe de politiek dan nog meer ja. zal verzieken. We moeten er waarschijnlijk wel aan aan impeachment is waarschijnlijk uh, je kan er waarschijnlijk niet Ik onderuit. Weet. Ik weet het niet. Nee, nee ik, ik weet, weet dat je het niet weet. Nee. Maar, uh, nou, ja, ja, ik, ik weet het niet. En, maar goed, dat de democraten die proberen daar dus niet over te praten. Ja. Wat ze zullen gaan doen. Ja. Ze zijn ze zelf ook niet uit. Dat weten we ook nog niet. Ja. En uh, dus vandaar dat dat de Russiagate uh, helemaal niet ter sprake komt. Behalve dus bij die Rohrmacher. De Russian Federation is proud to endorse Dana Rohrmacher for Congress. You are a true Russian hero. Thank you, Dana Rohrabacher, for standing with Putin and Russia. Ja, oké, okay, dat, dat was een laatste uh, satirische spotje van die Ruda ja, over, over Rohrabacher. Maar dan, echt leuk. Erg leuk. En dan, ja, dan moeten we nu eigenlijk conclusies gaan trekken. Hey, nou, weet je wat? Eén ding, okay. ding wat ik wil doen. Ik durf te wedden dat luisteraars denken van... Ja, maar wie gaat er nou winnen? Dus we, moeten voor, we kunnen er niet omheen. We moeten voorspellingen doen. Wat wordt jouw voorspelling? En dan heb ik het in het, uh, spreek ik over het algemeen. Huis van afgevaardigde meerderheid democraten of niet? Senaat meerderheid democraten of niet? Uh, Huis van afgevaardigde, ja. Senaat, nee. Oké. Okay. Jij? Ja, eigenlijk hetzelfde. Oh, oké. Okay. <laughs> ja. uh, alhoewel, ik... Neem één slag om de arm en dat is in de Senaat. Als, uh, als, als blijkt dat dat referendum op Trump, echt voor Trump, fa- ver- verkeerde, uh, uh, de verkeerde kant op gaat. Dat er dus echt een blauwe golf komt. Dan lijkt het mij mogelijk dat er ook de Senaat uh, omgaat. En de belangrijkste race waar ik dan naar zit te kijken die avond, wordt uh, in Texas. Als Ted Cruz, die door zijn plaatselijke krant, de Houston Chronicle, die zes jaar geleden Cruz uh, hun endorsement gaf, hun steun gaf, ja. nu die endorsement heeft teruggetrokken en daarbij heeft gezegd dat Ted Cruz een repellent personality heeft, oftewel een afstotelijk persoon is, in een voorpagina artikel in een krant over jouw staatspoliticus. Ze noemden hem een afstotelijke persoon. Ja. Als Cruz verliest die avond, dan wordt ook de senaatmeerderheid uh, wordt democratisch. Mijn voorspelling. Ik wil nog één ding zeggen over de komende week. Uh, er staan ook nog heel veel Trump-rallies op de agenda. Ja. Um, ik heb, krijg de indruk dat mensen zich steeds meer 
schrikken. Steeds meer schrikken van ja. de haat ja. in dit land. Ja. Uh, wat we de afgelopen week van vreselijk de afgelopen hebben week. gezien. Mm-hmm. Uh, wat er in Pittsburgh is gebeurd. Uh, dat uh, er steeds meer gepraat wordt over hoe taal en wat je zegt, retoriek, daar een invloed op heeft. Mm-hmm. En dat we dus ook misschien wel eens een enorme democratische golf kunnen zien. Ja. Die werkelijk met 60 uh, zetels het Huis van Afgevaardigden ja. overneemt... en de Senaat overneemt en tal van gouverneurs. Uh, ik, ja. ja, misschien... Het... Zie ik dat verkeerd? Maar ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik weet het, niet. Um... het is een hele, hele moeilijke tijd in dit land. Ja. Uh, de haat spat er vanaf. Uh, ik bedoel, uh, ja. bommen. Uh, al die mensen die vermoord zijn in een synagoge. Uh, ja. Nee, ik durf dat niet te voorspellen. Ik heb, ik heb wel aan een, een van onze luisteraars die een e-mail stuurde... Uh, mijn, en dat is een beetje een, een, een angsttheorie geschreven over opiniepeilingen. Uh, juist waar je het over hebt. Ja. Uh, die haat, die taal, die retoriek. Daar, daar kan je als, als mens die van zichzelf denkt... en ieder mens denkt dat van zichzelf, dat je een goed mens bent... daar kan je, daar kan je, niet, daar, daar kan, daar kan je niet mee instemmen. Daar kan je niet goedkeuren. Dus als er een opiniepeiler aan jou komt vragen... Uh, voor wie ga je stemmen? En je gaat stemmen voor iemand die gelieerd is aan Trump... dan, dan durf je dat niet hardop te zeggen. Dus ik ben een ja, heel, klein beetje bang, niet, heel klein beetje bang dat, dat het effect... je hebt dat met, met zwarte, uh, presidents, uh, zwarte politieke kandidaten gezien. Er is een, uh, in, de, het verleden. in het verleden. In het verleden. Mensen die zeiden van... stemt u op de zwarte of de blanke kandidaat? Uh, blanke mensen die nooit op de zwarte kandidaat zouden stemmen... wisten dat het maatschappelijk niet langer... Kom, dat je zou zeggen van nee, 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 nee. Ik, 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 ik vermoed, misschien, ik hoop het niet, maar dat er mensen zijn die diep in hun hart toch voor Trump en zijn gedachten goed gaan, maar dat tegen opiniepeilers nooit en tegen hun buren en tegen hun familieleden nooit openlijk zouden, zouden kunnen toegeven. Dus jij met je blauwe golf, het, het zou heel goed kunnen, maar ik met deze theorie vrees daarbij dat het net zo goed andersom zou kunnen zijn. Dat dit land zo verziekt is. Um, en, 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 en ja, ik, ik, nou, ik zeg het, dat dit land ja. zo verziekt is op dit moment. Dat er, uh, ja, misschien uh, wil ik gewoon de realiteit niet onder ogen zien, omdat dat te erg is. Nee, maar we gaan volgende okay, week, we gaan, woensdagmorgen, uh, de realiteit onder ogen zien. Want, want wat, gaan we we doen? wat gaan we doen op dinsdag? Nou ja, jij had het uh, hele leuke plannen. Dat gaan we gewoon doen. Dat we gewoon dinsdagavond een soort play-by-play, uh, blow-by-blow van minuut op minuut uh, gaan doen in de podcast. Dat betekent ja, niet dat jullie het... zeven uur lang naar ons hoeven luisteren. Nee, nee, nee. Maar, een maar een soort we, gaan, van, we halen krenten uit de pap. Directe analyse. Directe maken, analyse. Waarbij we alweer terugkomen op de, bijvoorbeeld op de campagnes die we nu ja, hebben heel, genoemd. Da, heel en erg. Eerder hebben heel genoemd. erg. Heel erg. Ja. Um, ja, dus, ja, dus we beginnen een uur of negen s'avonds onze tijd. En dan uh, woensdagmorgen, jullie tijd, Nederlandse tijd, zeven uur of acht uur ochtends. Dan staat, dan staat de, podcast de podcast al op de, op de site. Wauw. Dus dat wow. wat. Hé, hey, dit was um, Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Um, misschien de ene laatste aflevering, dat weten we nog niet. Um, Dank voor het luisteren. Blijf je e-mails sturen. We moeten er altijd over nadenken. Er zitten altijd leuke dingen tussen. Ik ben Reinhard van Wachtendonk. Double Dutch correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Double Dutch correspondent voor Vrij- Nederland. En tot woensdag volgende week. Double Dutch, boss, jump on.